0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Sintonízanos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y por esta misma señal escucha la retransmisión de este programa los días domingo de 7 a 8 de la mañana. En este segundo segmento del programa daremos inicio a la entrevista del día enmarcada en la situación de las personas migrantes venezolanas y a propósito de los recientes y lamentables hechos que ocurrieron en las aguas de Trinidad y Tobago donde las autoridades migratorias abrieron fuego contra una embarcación de migrantes venezolanos ocasionando así la muerte de un niño de un año y meses de edad resultando heridos también varios adultos que abordaban la embarcación la muerte de Yaelvis Santoyo Sarabia el pequeño niño que iba en los brazos de su madre al momento de producirse esta ráfaga de disparos constituye un doloroso hecho que evidencia la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas que huyen de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela así como el respeto a sus derechos humanos y a la protección de eh, esta población tan eh, Vulnerable por tratarse de personas que eh, están dejando sus países, están dejando su tierra forzadas por eh, la ausencia de condiciones de vida digna para eh, mantenerse eh, en, en, en su país. Eh, se trata de, de situa una situación extrema, una situación que les obliga a buscar la manera de sobrevivir en otras fronteras. Y a lo largo de los últimos años las desapariciones, los peligros de la trata, los accidentes fatales en medio del mar y otras tantas situaciones adversas que enfrentan las personas migrantes venezolanas han dibujado un lamentable y doloroso panorama que abordaremos a continuación con el padre eduardo soto sacerdote jesuita y director nacional del servicio jesuita de refugiados además es licenciado en teología abogado y doctor en paz y conflicto social por la universidad de manitoba winnipeg en canadá bienvenido padre eduardo gracias por aceptar nuestra invitación a derechos humanos para vos.
2: buen día a todos muchas gracias por la invitación a este programa Derechos Humanos para Vos, espero que disfruten y que podamos juntos seguir creciendo en conocimiento y apoyo a la situación de derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas migrantes venezolanos.
1: Un gusto compartir en este espacio, muchas gracias. En los últimos años, las proyecciones de agencias de las Naciones Unidas como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, apuntan a un aumento de la cifra de migrantes venezolanos. ¿En qué condiciones están huyendo las personas venezolanas actualmente y qué ha cambiado en comparación con los últimos meses?
2: Bueno, lamentablemente la situación de los venezolanos no ha mejorado significativamente, por el contrario, pues el flujo de migrantes fuera del país continúa. Y continúan en situaciones de mayor vulnerabilidad, porque antiguamente eh, había algún tipo de consenso político en relación a la atención y a la necesidad de estas personas que estaban migrando y saliendo de Venezuela a otros países de Latinoamérica y Europa y Estados Unidos. Pero actualmente, pues ya esa opinión ha bajado un poco y las personas realmente están, están mucho más vulnerables porque están expuestas no solamente a la, a la falta de protección y de políticas comunes por parte parte de los países receptores, sino que además se añade ahora el tema de la trata y el tráfico de personas que antiguamente no existía, en el sentido de que Venezuela nunca fue un país expulsor de migrantes y en los últimos años al convertirse en un país expulsor de migrantes, obviamente hay personas y, y organizaciones que se están encargando pues, de vender los servicios de, de trata y tráfico y, eh, y esto ha hecho que se complique aún más la situación de los migrantes venezolanos que están saliendo a otros destinos, especialmente México y Estados Unidos. Porque no es para nadie un secreto que, que realmente esta situación de los migrantes eh, que han ido hasta México eh, y luego han pasado por determinadas trochas o pasos ilegales determinados lugares y ríos no es algo que se consigue fácilmente en las redes sociales o en a través de una búsqueda en cualquier buscador de internet, sino que realmente estas personas para llegar hasta allá han tenido que establecer contactos con personas tanto dentro del Estado mexicano como dentro de los Estados Unidos que las, las han asesorado, les han eh, facilitado de alguna manera eh, el, la ruta y probablemente también tengan un interés económico por detrás. Y esto se suma también que ahora hay muchos familiares pues, que están fuera del país y que de alguna manera atraen también a, a personas que están aquí en Venezuela a, a asumir este riesgo, porque en el fondo es un gran riesgo el que están corriendo los venezolanos al ingresar ilegalmente en cualquier territorio, pero especialmente en el territorio mexicano, y norteamericano.
1: Padre Soto, el pasado fin de semana la Guardia Costera de Trinidad y Tobago abrió fuego contra una embarcación de inmigrantes venezolanos y esto terminó en la muerte de un niño de apenas un año y algunos meses de edad y en algunas personas heridas como su madre que le abrazaba a su pecho en el momento en que inició la ráfaga de disparos. ¿Cómo evalúa estos hechos tomando en cuenta la responsabilidad que tienen los estados ...de proteger a poblaciones vulnerables como esta.
2: No, es lo que pasó con, en Trinidad, que es algo que nos llama mucho la atención... ...en este momento por el fallecimiento de este bebé... ...pero que ha ocurrido sistemáticamente en los últimos años... ...es precisamente por esa visión de la migración... ...no como un problema humanitario por parte de los países... ...receptores de migrantes venezolanos... ...sino como un problema de seguridad. Criminalizando de esta manera la migración, cosa que va en contra de los tratados internacionales y va en contra de, la, de los acuerdos, incluso que a nivel diplomático se han establecido en los distintos países con respecto a, a flujos migratorios. Esto es una situación muy grave porque hay un desconocimiento de la ley internacional, hay un desconocimiento de, la, de los derechos humanos y hay también un exceso en el uso de la fuerza pública para repeler pues, eh, la personas que están en necesidad de protección internacional, que están efectivamente en aguas internacionales y que más que recibir eh, tiros, cosa que es realmente denigrante eh, y, y peligrosa, es, eh, lo que necesitan es una atención por parte de estos países, especialmente la, los países que rodean a Venezuela, incluyendo Trinidad y Tobago, eh, para, para atender adecuadamente a estas personas y poderles ofrecer una salida duradera, es una solución duradera en, de conformidad con lo establecido en, en el Estatuto para los Refugiados y en las leyes nacionales que rigen la materia.
1: Escuchábamos al padre Eduardo Soto, director nacional del Servicio Jesuita a Refugiados. Esta conversación la continuaremos en el próximo segmento, pero antes hagamos una breve pausa y luego regresamos.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Regresamos en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Síguenos en redes sociales buscándonos como arroba CODES, C-O-D-H-E-Z, y visita nuestra página web www.codes.org. Reanudamos nuestra conversación en Derechos Humanos Pavos con el Padre Eduardo Soto, Director Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela quien eh, tiene una larga experiencia en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Como contexto, para quienes apenas nos sintonizan, hemos conversado sobre la falta de garantías de protección por parte de los estados receptores de migrantes y refugiados venezolanos y lo abordábamos en el contexto de los recientes hechos ocurridos en aguas de Trinidad y Tobago, donde las autoridades migratorias de ese país insular dispararon contra una embarcación de personas que provenían de Venezuela y esto ocasionó la muerte de Yaelvis Santoyo Sarabia, un bebé de apenas un año y meses de edad. Este hecho pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad de la población migrante venezolana. Además, estos hechos han sido repudiados por organizaciones de derechos humanos, defensores de derechos humanos, activistas, políticos y la sociedad civil en general. Padre Eduardo, el gobierno de Nicolás Maduro calificó de incidente lo ocurrido y se pidió una investigación a Trinidad y Tobago. ¿Cuál considera que debería ser la respuesta del Estado venezolano ante estos lamentables hechos?
2: Y, y, lo, y lo terrible también es que, que el gobierno nacional y nuestra representación consular y diplomática en los países donde ocurren este tipo de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos no tengan ningún tipo de pronunciamiento, ni haya ninguna eh, acción eh, propia del derecho eh, diplomático y, de, y de, la, de las relaciones consulares y diplomáticas que exprese realmente el, el, el repudio a este tipo de acciones. Eh, pareciera que eh, hay como dos tipos de ciudadanos en Venezuela, el ciudadano que, que es afecto al gobierno y el ciudadano que no lo es, cosa que, que no puede ser porque todos somos ciudadanos, todos independientemente de nuestra nuestro pensamiento político o, o de nuestra ideología o nuestra religión o, o credo, todos eh, estamos amparados por la, la legislación. Y, las, y la constitución en relación al respecto de, los, de nuestros derechos humanos y, por supuesto, a nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, eh, parece algo como un silencio cómplice de que no importa realmente el destino de los venezolanos cuando están ingresando ilegalmente a un territorio o cuando están en una situación pues que al gobierno no le interesa sencillamente aceptar. Porque al gobierno no le interesa aceptar que Venezuela se ha convertido en los últimos años en un país expulsor de migrantes y que hay más de 4 millones o 5 millones de venezolanos que están fuera del país, no por, por gusto, sino porque consideran que dentro del territorio nacional no hay garantía para, sus para el disfrute de sus derechos.
1: Además, Padre Soto en los últimos meses parece haber arreciado eh, las acciones de rechazo hacia la población migrante venezolana. Ejemplos de ello han sido la deportación de venezolanos de Estados Unidos e incluso los recientes actos xenófobos en Chile. ¿Qué impacto tiene esto sobre la situación vulnerable de migrantes venezolanos y cómo se puede concienciar a las, a las poblaciones de acogida para contrarrestar este tipo de acciones?
2: Y bueno, eh, realmente los, las últimas expresiones de xenofobia pues, son muy preocupantes porque este fenómeno de la xenofobia ha venido creciendo en los últimos meses y parecerá que no va a disminuir. En el sentido de que así como, como vemos y nos indigna tanto que haya habido un niño fallecido por, por parte de las autoridades de Tenadito Tobago, la Guardia Costera, eh, a pesar de eh, eh, que esto no, nos duela tanto, también duele que personas y que hombres y mujeres y niños incluso, que venezolanos que están en distintos países a lo largo y ancho de América Latina, el Caribe, Europa y los Estados Unidos, también reciban pues un trato discriminatorio, un trato ofensivo a su dignidad humana un trato que no discrimina entre algunos venezolanos que ciertamente se han ido del país no con la mejor de las intenciones, pero la gran mayoría que sencillamente están buscando una mejor calidad de vida eh, ante la percepción que ellos tienen que es perfectamente subjetiva y válida de que en Venezuela no van a poder desarrollarse como ellos quisieran. Entonces realmente eh, eh, este, este tipo de situaciones probablemente continúe porque no hay una política en los estados de protección hacia los venezolanos y venezolanas migrantes al no existir esta política de protección, al no reconocer estos distintos estados, los motivos económicos, políticos que llevan a las personas a, a migrar, entonces esa incertidumbre hace que surjan a la superficie pues estos sentimientos xenófobos, dando a entender que el venezolano o la venezolana que está fuera del país lo está por su propia comunidad y gusto y no porque realmente ha sentido la, la falta de garantías a sus derechos dentro del territorio nacional cosa que es la, el, el, el fundamental motivo por el cual los venezolanos están saliendo del país eh, ya sea garantías económicas ya sea garantías jurídicas ya sea garantías de la salud ya sea de la educación pues independientemente de cuál sea el derecho que cada venezolano ha considerado que se le ha vulnerado o que tiene riesgo de ser vulnerado como motivo para su salida del país, esto es perfectamente posible en lo que son las dinámicas migratorias. Y bajo ningún concepto, ningún Estado, ningún connacional y ningún Estado puede juzgar que un migrante no merece protección tanto nacional como internacional, por su solo criterio de que debería devolverse el país de donde vino. Esto eso es sencillamente inaceptable y eso es lo que precisamente provoca y hasta promueve la xenofobia en los distintos países donde están los venezolanos actualmente. Bueno, y para cerrar, en este sentido es importante que nosotros los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, nos manifestemos en contra de este tipo de actitudes xenófobas, de actitudes incluso criminales contra los venezolanos. Venga de donde venga, sea quien sea. Nosotros tenemos que defender la dignidad de todos los venezolanos y venezolanas, ya sea los que decidieron quedarse o los que decidieron irse. Y tenemos que dejar bien claro que ninguna persona deja este país por gusto. Este es un país muy hermoso, este es un país con con, con muchísimo potencial. Y si actualmente estamos en la situación en la que estamos, es precisamente porque no hemos sabido como venezolanos unirnos todos para defender nuestra dignidad y para dejar de creer en proyectos que al final no van a redundar en un bien común, sino en el favorecimiento solamente de algunos pocos. Entonces vamos a Vamos a, a unirnos, vamos a aprovechar esta, esta difícil situación que estamos pasando como país para unirnos cada vez más en el respeto irrestricto de todos los derechos de todos los venezolanos, ya sea los que están dentro y los que están fuera del país. Y yo creo que cada quien puede, hacer, puede dar su granito de arena. Ya hay muchísimas organizaciones y asociaciones de venezolanos fuera del país que están haciendo lo suyo. Bueno, vamos a también nosotros aquí desde adentro con, nuestro, con nuestra voz, con nuestro voto, con nuestra con nuestra desde nuestras posibilidades y desde, nuestro, desde el lugar de donde estamos a seguir defendiendo la dignidad de todos los venezolanos, de, de tal manera que este tipo de situaciones disminuya y, en, y específicamente en el caso del niño, del de, de, bebé de Trinidad y Tobago, que nunca más vuelva a ocurrir.
1: Hemos llegado al cierre de esta entrevista. Muchísimas gracias, Padre Eduardo Soto, por aceptar nuestra invitación al programa. Luego de esta conversación es importante mencionar que ante la muerte del bebé venezolano migrante eh, víctima de disparos eh, por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago la comunidad internacional debe exigir respuestas y prontas investigaciones al gobierno de Trinidad y Tobago. En este sentido se hace necesario reiterar que los estados deben garantizar la protección internacional a los migrantes y refugiados venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja en el país. Además, este hecho evidencia que las mujeres, los niños, niñas y adolescentes migrantes son los más vulnerables entre los vulnerables. Vayamos a una nueva pausa en Derechos Humanos Pa Voz. En breve regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: El principio de no devolución es el centro del derecho de las personas migrantes y refugiadas y se encuentra establecido en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Asimismo, lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 22. Este principio prohíbe todo acto u omisión por parte de un Estado que tenga el efecto de devolver a un refugiado un territorio donde es probable que esa persona enfrente persecución o peligre su vida o libertad. En abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su sala de coordinación y respuesta oportuna integrada a la crisis en relación con la pandemia de la COVID-19, instó a los estados a garantizar los derechos de la población de las personas migrantes refugiadas y desplazadas, independientemente de su estatuto migratorio, frente a los efectos de la pandemia. En particular, la Comisión instó a los estados a observar rigurosamente las necesidades de protección especial de las poblaciones que se ven forzadas a desplazarse a raíz de la violencia, persecución y grave amenaza a sus vidas e integridad personal, respetar el principio de no devolución y preservar el superior interés de niños, niñas y adolescentes y la unidad familiar de las personas en situación de movilidad. Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no están sujetos a un documento. Su condición como seres humanos basta para que los estados cumplan con su rol y respeten de manera íntegra sus leyes y los tratados internacionales. Cada estado, a través de sus instituciones, tiene el deber de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es uno de los principios centrales de los derechos humanos. En relación con la nacionalidad, este principio impone a todos los estados que se garanticen todos y cada uno de los derechos reconocidos en los instrumentos de derechos humanos sin discriminación entre nacionales y extranjeros. Los países tienen la obligación de no discriminar entre nacionales y extranjeros y en caso de incluir restricciones, las mismas no pueden ser desproporcionadas.
0: Aprende de derechos con CODES.
1: Toca despedirnos por hoy en Derechos Humanos Pavos. agradecemos a Eduardo Soto, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, por aceptar nuestra invitación y como siempre a ustedes, por escucharnos. Tras los micrófonos, les estuvo acompañando en esta hora de Derechos Humanos Pavos, quien les habla, Adriana González, número de Colegio Nacional de Periodistas 22.465 y certificado de locución 49.286. En los controles técnicos, Eric González. En la producción de este espacio, Héctor Brito. En la coordinación de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son CODES, c o -T -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Les invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos Humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.